0: Okay, also ich bin Michael Rausch, ich gehöre auch zur Luthergemeinde, gemeinde wohne hier oben hinterm Helbig-Baumarkt und ähm, wenn ich nicht gerade hier bin, dann mache ich andere nette Sachen, zum Beispiel koche ich gerne, bin leidenschaftlicher RB Leipzig-Fan und, ähm, ja, und mache andere schöne Sachen. Ich hab Gleich am Anfang habe ich eine Bitte an euch und zwar, ich bitte euch, dass ihr mir gut zuhört und das hat einen Grund, ich will euch heute Abend jede Menge Fragen stellen. Und ich will gleich mit einer Frage einsteigen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du jeden Tag Entscheidungen triffst, die nicht nur dich betreffen, sondern da sind oft Entscheidungen dabei, die deine Zukunft betreffen? Hast du dir das schon mal überlegt? Und die Frage ist ja, wie gehst du mit diesen Entscheidungen um? Was machst du da draus? Was machst du damit? Und ich will dir eine nächste Frage stellen. Wie wäre es denn, wenn du ab heute Abend alle deine Entscheidungen, die du triffst, nach biblischen Prinzipien fällen würdest? Das wäre ja was. Und ich will dir noch eine dritte Frage stellen. Fällt mir gerade ein. Nehmen wir mal an. Dich bittet in der nächsten Woche jemand, deine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Da wirst du vielleicht sagen, ey, pass mal auf, Alter, du hast zu lange unter der Dusche gestanden. Ich bin jetzt 16 oder ich bin 17 und ich soll jetzt schon meine Lebensgeschichte aufschreiben. Das kann ein aller Opa machen. Der hat wenigstens was zu erzählen. Aber ich bitte dich dennoch, dass du dich dieser Frage mal aussetzt. Was wäre, wenn dich jemand bitten würde, deine Lebensgeschichte aufzuschreiben? Vielleicht beginnst du damit, dass du irgendwann geboren wurdest, wo du aufgewachsen bist. Vielleicht schreibst du rein, ob du nette Eltern hast, ob dein Nachbar dich nervt. Wo du vielleicht gerade in die Schule gehst muss ich euch kurz erzählen, ich habe jetzt mal vor kurzem meine Zeugnisse wieder durchgeguckt und ich bin lange aus der Schule raus. Und da fand ich das Jahresabschlusszeugnis der ersten Klasse. Und ihr müsst wissen, in der ersten Klasse, wo ich dort gewesen bin, auf diesem Dorf, da war man nicht in der Schule, sondern im Hort. Und der Hort, der war ungefähr einen Kilometer weg von der Schule. Und zu meiner Zeit war das so, da konnte man per Bestellung Milch ordern, Also entweder eine fruchtgeschwängerte Milch oder Kakaomilch. Und dann war das bei uns so geregelt in der Klasse, dass nacheinander alle mal, wenn die Schule zu Ende war, den Milchkasten vom Hort in die Schule tragen sollten. Also ein Kilometer. Und da stand bei mir in der Beurteilung drin, Michael weigert sich, den Milchkasten vom Hort in die Schule zu tragen. Und soll ich euch was sagen? Ich war da stolz drauf. Und wisst ihr auch warum? Weil ich mir gesagt habe, den mögen schön die schleppen, die Milch trinken. Ich habe dort keine Milch mitgetrunken, also war das Ding für mich passé. Solche Sachen würde ich vielleicht nicht in meine Lebensgeschichte schreiben. Vielleicht bist du ja schon mal umgezogen irgendwann. Und vielleicht, wenn du locker genug bist, würdest du auch in deine Lebensgeschichte bisher reinschreiben von deiner ersten oder zweiten Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Und wenn du ganz cool drauf wärst, würdest du vielleicht noch erzählen, warum die in die Brüche gegangen ist. Aber weißt du was? Du würdest wahrscheinlich nichts aber auch gar nichts darüber schreiben, was in deinem Leben bisher daneben gegangen ist. Das Geld, das du deiner Mutter vor Jahren geklaut hast, die Lüge, mit der du dir in der Schule einen Vorteil verschafft hast, die Härte, mit der du deinen Freund von einem Tag zum anderen sitzen gelassen hast, Du hast Entscheidungen gefällt, die dich in Richtungen führten, die nicht gut für dich waren. Und du hast Dinge getan, die dich unter dem Strich mehr kosteten, als du je ahnen konntest. Und ich sage dir noch was, du hast in deinem bisherigen Leben schon Menschen vor den Kopf gestoßen und du hast schon mehrfach deine Werte aufs Spiel gesetzt. Du hast Versprechen gebrochen, und du hast Dinge getan, die du vielleicht nicht wieder gut machen kannst. Und ich sag's dir nochmal, all diese Dinge würdest du wahrscheinlich nicht in deine Lebensgeschichte schreiben. Das braucht keiner zu wissen. Das ist Privatsache. Ich habe gerade eben vom Clown erzählt. Wisst ihr was? Als ich so zwölf Jahre alt war, war ich ein mittelmäßiger Mittelstürmer in meinem Dorffußballverein. Und ich brauchte neue Fußballschuhe. Das Problem war, ich hatte kein Geld dafür. Aber ich wusste, dass meine Mutter im Kühlschrank bezeichnenderweise auch noch einen Fußballschuh aus Plaste als Sparbüchse stehen hatte. Was macht man, wenn man Geld braucht? Man guckt mal durch den Schlitz. Ich sah dort drinnen einen 50-Mark-Schein. Also ich brauchte Fußballschuhe, ich hatte keine Cola und in der Sportbüchse meiner Mutter waren 50 mark -Schein. Und Was habe ich gemacht, als meine Eltern irgendwann nicht da waren? Ich bin dorthin, habe mir eine längere Nadel beschafft, habe die 50-Mark rausgelangt und habe mir Fußballschuhe gekauft. Jetzt könnte ja die Geschichte zu Ende sein, wenn ja, wenn ich mich diese Geschichte mein Leben lang verfolgt hätte. Es hat mich nie losgelassen. Ich habe das auch nie auf die Reihe gekriegt, das meiner Mutter zu sagen. Wieso denn auch? Es war doch alles gut gegangen. Ich bin noch nicht erwischt worden. Soll ich euch was sagen vor drei Jahren oder vor fünf Jahren? habe ich dann irgendwann den Telefonhörer in die Hand genommen, habe meiner Mutter angerufen und habe ihr das gebeichtet. Wisst ihr, wie schwer mir das gefallen ist? Übrigens eine mega coole Reaktion von meiner Mutter. Die hat zu mir gesagt, Michael, wisst ihr was? Das ist richtig gut, dass du mir das sagst. Ich dachte noch was, ist es, es ist vergeben und das ist verziehen. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Stein mir da vom Herzen gefallen ist? Damit will ich überleiten zum nächsten Punkt. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Dein Leben muss nicht so weiterlaufen wie bisher, weil deine Lebensgeschichte noch nicht vorüber ist. Noch kannst du das, was du eines Tages zu berichten hast verändern, denn deine Geschichte geht weiter. Das Coole ist ja, dass deine Zukunft noch nicht geschrieben ist und ich sage dir, du kannst mehr Siege gewinnen, mehr Freunde kennenlernen, mehr als einen Unterschied machen und noch eins dazu, du kannst noch viel mehr von Gott profitieren, wenn ja, wenn du dieses Experiment startest. Und ich will dich heute einladen, neu und anders an deine Lebensgeschichte ranzugehen. Und ich will dich einladen, deine Lebensgeschichte verändert fortzuschreiben. Ich mach dir ein Versprechen. Wenn du Gott in deine Lebensgeschichte reinlässt, dann wird da so einiges passieren. Ich will euch noch was erzählen. Mein Vater, der war eher ein ging von Beruf Pastor. Und als Pastor ist es so, da muss man immer mal, oder man muss nicht, man macht das, man besucht Leute. Also ist mein Vater unterwegs gewesen und eines Tages kommt er wieder vom Besuch eines älteren Mannes. Und er kam total fasziniert von diesem Menschen wieder. Und wisst ihr warum? Das war ein alter Mann, der auf der Zielgerade seines Lebens gewesen ist. Er lag flach im Bett, kam nicht mehr raus und er wusste, in den nächsten Tagen oder Wochen ist sein Leben zu Ende. Aber das war nicht das, was mein Vater fasziniert hatte, sondern das war ein Mann, der seine Lebensgeschichte mit Gott geschrieben hat. Mein Vater war fasziniert davon, mit was für einem Frieden der dort lag. Da gab es keine Kämpfe mehr. Es war alles gut und es war alles gemacht. Das hat ihn zutiefst fasziniert und das hat er uns dann später erzählen. Und ich will dir heute einen Weg aufzeigen, wie du deine Biografie neu ausrichten kannst. Und ich will dich einladen, heute Abend damit zu beginnen. Das Gute ist ja, dass in jungen Jahren einem so etwas leichter fällt. Egal wie unsicher, wie ängstlich, wie festgefahren man so ist, das kriegt man am ehesten noch hin, wenn man jünger ist. Stell dir mal folgende Frage, womit muss ich als allererstes beginnen, um mein Leben so zu verändern, dass ich später gern davon erzähle? Ich will dir die Frage gerne nochmal sagen. Womit muss ich zuallererst beginnen, damit ich später von meinem Leben gern erzähle? Es gibt in der Bibel einen Typen, der hieß Paulus. Man sagte auch, der war ein Apostel. Und für den war das ein ganz wichtiges Thema. Ihm war das klar, dass Wachstum, das Neues nur dann beginnt, wenn es Veränderungen im Leben gibt. Wenn die Lebensgeschichte, die wir leben, im Sinne Gottes weitergeht. Das war für ihn der einzige, der dauerhafte Weg. Und ich habe euch mal einen Text aus der Bibel mitgebracht und wenn es gut geht, sehen wir den jetzt dort vorne. Der Paulus, der hat viele Briefe geschrieben und unter anderem an eine Gemeinde in einer Stadt namens Ephesus. Gibt es heute auch noch? liegt in der Türkei. Und da schreibt er den Ephesern, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit, und Heiligkeit. Hier steht es ein bisschen in einer moderneren Übertragung. Etwas ablegen. Darunter können wir uns was vorstellen. So Mädels, die gern Klamotten kaufen, die wissen, wie das ist, so mit Ablegen. Man legt das ab, man zieht es nicht mehr an und schnell muss etwas Neues her. Damit können wir was anfangen. Aber den neuen, an, den neuen Menschen anziehen, da müssen wir schon noch ein bisschen genauer drüber reden, was denn das bedeutet. Und dahinter steckt nämlich eine Frage, nämlich... Wie kann ich denn überhaupt wissen, wenn ich dieses Experiment mit Gott starten soll, was der denn für mich möchte? Man kann das aber rumdrehen. Man kann aus dieser Frage ein Gebet machen, nämlich, Herr, zeige mir, was du von mir möchtest, damit ich den neuen Menschen kennenlerne und da wachse. Wenn man so anfängt, mit Gott zu reden, wenn man so in dieses Experiment einsteigt, dann garantiere ich dir, dass du Antworten erhalten wirst. Und ich will dir eine nächste Frage stellen. Hast du jemals schon in deinem Leben so mit Gott geredet? Hast du zudem gesagt, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig mir bitte, wie du mein Leben ausgerichtet haben möchtest. Ich lade dich ein, so mit Gott zu reden. Ich muss allerdings euch noch was dazu sagen. Das kann sein, wenn du mit Gott so redest, dass die Antworten nicht sonderlich gemütlich sind. Zumindest fürs Erste. Weil es nämlich sein kann, dass Gott dir Dinge in den Mund legt oder vor Augen führt, wo er von dir Dinge möchte, die du nicht gern willst. Die Frage ist, was würdest du aufgeben, um dich komplett Gottes Führung unterzuordnen? Wisst ihr, mit dem Unterordnen da haben wir es meistens nicht so. Wir wollen gerne unser eigener Herr bleiben, zumindest größtenteils. Mit dem Unterordnen, Egal, wo wir sind, das fällt uns schwer. Die meisten von euch werden das schon erlebt haben, dass die Eltern irgendwelche Dinge gemacht oder gesagt haben, wo ihr gesagt habt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Keine Lust, mich denen unterzuordnen. Das zu machen, was sie mir gerade sagen. Oder wenn du dir manche Lehrer in der Schule anguckst, genau dasselbe. Da denkst du manchmal, ey, was für ein Fallpfosten habe ich vor mir stehen. Ich will das nicht. Ich habe keine Lust. Was unterordnen ist, übrigens, das merken manchmal so junge Männer, wenn die zur Armee gehen. Dort müssen sie sich eine Zeit lang unterordnen. Dann lernt man ein Stückchen mehr, was gehorsam ist. Es ist alles nicht einfach. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, auf so eine Ebene mit Gott zu kommen, dass der mir was zu sagen hat, dann wird es schwierig. Jetzt sind wir bei der Frage, wie kann es gelingen, dass sich in meinem Leben etwas ändert, nämlich zu diesem Gott hin, der Gutes für mich will. Wenn du sagst, bisher, das war nett, was der so erzählt hat, aber es ist nicht mein Thema, dann kannst du jetzt locker in den Offline-Modus gehen. Aber ihr alle, alle, ich einen aber ihr alle anderen, ihr könnt heute starten. Und am besten startet man mit einem Stop. Dieses Inhalten, das ist extrem wichtig. Guck dir dein Leben mal an. All das, was du bis jetzt so lebst, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, wo fühlst du dich gut, wo sagst du, dort brauche ich unbedingt Veränderung. Und dann frage Gott als nächstes, wo er dich zuerst verändern will. Und wenn du mit dieser Frage nicht weiterkommst, dann such dir jemanden, von dem du weißt, dass er mit Gott unterwegs ist und frag ihn, ob er diese Schritte mit dir gehen kann. Und die nächste Bitte habe ich an dich, nämlich entscheide nicht zu schnell. Es ist immer gut, über diese Dinge drüber zu schlafen. Mit etwas Zeit klärt sich das eine oder andere. Unterbrechung des bisherigen ist manchmal das Produktivste, etwas Neues zu beginnen. Also, die Frage lautet, was bin ich bereit aufzugeben, um mich Gottes Führung zu nähern? Tust du etwas, das dich in eine Richtung führt, die du nicht willst oder von der du vielleicht sogar weißt, dass Gott sie nicht will? Vielleicht hängst du ununterbrochen an deinem Handy oder suchst permanent nach Anerkennung über die sozialen Medien, oder du hast zu bestimmten Leuten eine voreingenommene Haltung. Hast du eine Beziehung, die bei Licht betrachtet nicht gut für dich ist? Vielleicht mit jemandem, von dem du genau weißt, dass der mit Gott und Jesus nichts an der Mütze haben will. Gibt es Dinge, von denen du weißt, dass du Gott damit traurig machst? Wenn eine Beziehung oder ein Verhalten dich weiter von dem wegbringt, was wir später gern über uns berichten würden, dann ist es an der Zeit, Stopp zu sagen. Vielleicht hast du den Ausdruck schon mal gehört, Schuld bekennen oder Buße tun. Und dieser Begriff, der bedeutet eigentlich Umkehr. Das heißt, wenn du Buße tust, dann gehst du ab einem bestimmten Zeitpunkt in eine andere Richtung. Kehrst um, nämlich auf dem Weg, mit dem du Gott wesentlich mehr Freude machst. Wisst ihr was, ich gehe sehr gerne wandern. Da kann es passieren, dass du im Wald unterwegs bist, und dann kommst du an irgendwelche Kreuzungen ran, dort stehen keine Schilder, keinerlei Hinweise und du bist dir überhaupt nicht mehr im Klaren, wo du hin musst. Am allerdümmsten kann dir noch passieren, dass dein GPS von der Wander-App nicht mehr funktioniert. Und dann gehst du irgendwo weiter und irgendwann schnackelt das GPS von deinem Handy wieder und dann zeigt es dir an, dass du die komplette Stadt zurück musst. Du bist in eine völlig falsche Richtung gelaufen. Und ich sage euch, ich habe das schon erlebt, das macht überhaupt keine Laune, wenn du fünf Kilometer zurück musst. Aber was hast du für eine Alternative? Wenn du weitergehst und sagst, weißt du was, die App, die kann mich mal. Ich ziehe meinen Weg durch. Wirst du dein blaues Wunder erleben. Die einzige realistische Chance ans Ziel zu kommen, ist, wenn du umkehrst. Buße bedeutet Umkehr, weg vom falschen Weg. Und Buße bedeutet auch, dass ich vor Gott und Menschen ehrlich werde und eigene Schuld schonungslos auf den Tisch lege. Ich habe einen guten Bekannten. der hat in einem Modellbahnladen gerne mal was mitgehen lassen. Und wer sich da in dem Metier ein bisschen auskennt, der weiß, so eine Lok, die kostet schnell mal 150 oder 200 Euro. Also meine Lokomotive, mein Wagen, mal so ein bisschen Kleinzeugs, hat sich geläppert. Und dann kam der Punkt, wo er gesagt hat, nein, ich möchte gerne meine Lebensgeschichte mit Gott fortschreiben. Und er hat das in ihm genagt, obwohl das schon längere Zeit war. Und da war für ihn völlig klar, ich muss diesen ganzen Spattel dort wieder in diesen Laden schaffen und ich muss für diesen Schaden gerade stehen. Und dann hat er erzählt, wie es ihm da gegangen ist, das eingepackt. Und er wusste ja nicht, wie der Verkäufer reagiert dort dorthin und hat die ganzen Sachen auf den Tisch gepackt. Und hat zu ihm gesagt, ich möchte gerne für diesen Schaden, außer den Sachen, die ich schon benutzt habe, finanziell gerade stehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der aus der Nummer rausgekommen ist, aber ich weiß, dass das für ihn eine unglaubliche Befreiung gewesen ist. Der hatte sich auf dieses Experiment eingelassen und da war es für ihn klar, ich muss Grummes gerade machen. Ich fand es einfach stark. Und da merken wir, dass Umkehr auch bedeutet, dass Wunden heil werden. Es ist auf einer einen Seite unglaublich herausfordernd, aber auf der anderen Seite ist es eine Befreiung, ein unglaubliches Glücksgefühl und das versteht man nur, wenn man das schon mal gemacht hat. Also dieses Umkehr anhalten, das ist das eine, aber da gehört noch was anderes dazu. Also wir hatten darüber gesprochen, was könnte, was müsste ich aufgeben, um mich Gottes Führung unterzuordnen. Aber es gehört noch mehr dazu, nämlich die Frage, was bedeutet es denn, wenn es da steht, dass der Paulus sagt, einen neuen Menschen anziehen. Ich habe euch noch den zweiten Teil von diesem Text mitgebracht. Das müssen wir... Ein bisschen verstehen und manche werden dann denken, ja, wenn man das liest, ey, das ist ja überhaupt nicht spektakulär. Also neues Leben, neuen Menschen anziehen. Herr Paulus schreibt den Ephesern folgendes, legt ab die Lüge, redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er sogar dem Bedürftigen noch abgeben kann. Lass kein faules Geschwätz aus deinem Mund kommen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Betrübt dich den Geist Gottes. Lasst alle Bitterkeit und Zorn Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Dann kommt es, machen wir noch weiter, genau. Ähm, seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Wenn du sowas liest, da passiert eins. Zum einen, das versteht jeder zum, sofort, da muss man nicht groß drum rumreden. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, das sind alles restlos unspektakuläre Dinge. Manche werden vielleicht denken, ja, wenn ich mich schon auf so eine Veränderung mit Gott einlasse, dann bitte schön spektakulär. Das hier hebt mich gerade näher aus den Angeln. Ich lade dich ein, das, was wir hier gesehen haben, was ich euch jetzt vorgelesen habe, auszuprobieren. Ein amerikanischer Journalist, der hatte gedacht, das muss ich mal checken. Er hat gesagt, ich will mal die Bibel lesen und will mal versuchen, alles rauszufiltern, was dort zu einem verändernden Leben äh, zu finden ist. Und da hat er über 700 Regeln gefunden und hat die hingeschrieben. Und kurze Zeit später, es war ja ein Journalist, was macht der? Der schreibt einen Artikel in der Zeitung zu seinem Experiment. Über der Überschrift, so schwer ist der Alltag ohne Lug und Betrug. Und noch ein Stück später schreibt er, ich hatte keine Ahnung, worauf, worauf ich mich eingelassen hatte. Ich wusste, wenn ich mich dem aussetze, dass jeder Aspekt meines Lebens beeinflusst ist. Wie ich redete, was ich aß, wie ich dachte, wie ich meine Frau Julie berühren würde, es war überwältigend. Also 700 Regeln hatte er sich vorgenommen, wie er ein neuer Mensch werden wollte. Aber ganz schnell merkte er, das ist überhaupt nicht machbar. Was macht man da? Man streicht einfach mal ein paar Regeln. Dann erzählte er, die erste Herausforderung war, die kleinen Sünden anzupacken die wir täglich begehen, also das Lügen, das Begehren, Klatsch und Tratsch. Besonders schockiert war ich darüber, wie oft ich schlecht über andere redete. Und irgendwann stellte ich fest, dass ich mich auf ein unlösbares Experiment eingelassen hatte. Und als er das festgestellt hat, hat er dieses Experiment ohne Ergebnis beendet. Soll ich euch was sagen? Ich, ich weiß, warum das nicht gut gehen konnte. Eben weil er noch dieser alte Mensch geblieben ist, hat er sein Leben nicht geändert. Er wollte einfach bloß ein Experiment machen. Er hat sich nicht von Gott verändert lassen. Und das ist das Entscheidende. Bin ich bereit, mich von Gott verändern zu lassen? Und ich will da versuchen, das noch zu beschreiben, was da passiert, wenn Gott das macht im Leben. Vielleicht so, ich habe lange nach einem Bild nachgedacht. Du kriegst die Augen verbunden und dann wirst du von jemandem in einen Raum geführt, in dem du noch nie gewesen bist. Du merkst schon, obwohl du die Augenbinde noch auf hast, dass es dort ganz herrlich, köstlich riecht. Irgendwann nimmt dir die Person die Augenbinde ab und du bist völlig geflasht, wie dieser Raum ist. Licht durchflutet, wahnsinnig tolle Möbel, Blumen, Pflanzen, alles vom Allerfeinsten. Man denkt, wow, ich bin in der neuen Welt angekommen. gebe zu, dass dieses Beispiel ein bisschen hinkt, aber... Wenn wir uns von Gott verändern lassen, dann fangen wir an, Dinge anders zu sehen. Dinge neu zu bedenken, mit glaubenden Augen zu sehen. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Und Ich stelle dir nochmal die Frage, bist du denn eigentlich überhaupt bereit, dich von Gott verändern zu lassen? Hättest du Lust drauf, diesen neuen Menschen anzuziehen? Ich will euch noch was aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich bin eigentlich schon lange mit Jesus unterwegs und sowas wie heute verkündigen oder so, das mache ich auch schon öfter. Und mein Leben, das lief so dahin, für mich waren Dinge klar, im Glauben und in anderen Sachen und so. In meinem Leben gab es wenig Veränderung nur noch. Dann war das ungefähr vor fünf Jahren, da hat mich Gott völlig auf die Matte gehauen. Es ging von einem zum übernächsten Tag in meinem Leben nichts mehr. Ich war kraftlos, ich war saftlos. und Ich musste sogar krank geschrieben werden, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich war völlig kaputt, ausgelaugt und ausgepowert. Dann saß ich zu Hause, sitzt so Tag ein, Tag aus. Interessanterweise konnte ich während dieser Zeit lesen, und mir kamen so Bücher über den Glauben in die Hand und da war ein Buch dabei, das hat mich zutiefst angesprochen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass Gott mit mir reden will. Und dieses Reden begann, indem er mir genau vor Augen geführt hat, dass es noch Menschen und Dinge in meinem Leben gab, wo krumm war, wo Schuld nicht ausgesprochen war. Es hat mich in Unruhe versetzt und ich habe angefangen, diese Dinge gerade zu bringen, Vergebung zu bitten. Und das ging sogar so weit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Herr, ich habe dir jetzt alles gesagt. Aber wenn noch irgendwas ist, dann führe es mir bitte vor Augen, denn ich möchte, dass auch das noch gerade wird. Da habe ich gemerkt, wieder neu, was das bedeutet, diesen neuen Menschen anzuziehen. Und ich bin so dankbar, dass Gott mit mir diesen Weg an dieser Stelle so gegangen ist. Ich will dir gerne am Ende die Frage erneut stellen. Worauf gründest du dein Leben? Warum stelle ich dir diese Frage? Weil ich dich einladen möchte, heute neu zu starten. Ich möchte dich einladen, dass du dich einlässt auf dieses Experiment mit Gott. Ich möchte dich einladen, dass du zu Gott sagst, ja Herr, ich will es probieren, ich möchte gern den neuen Menschen anziehen. Dazu will ich dir zwei Fragen mitgeben. Erstens, welche konkreten Dinge gehören heute Abend ans Kreuz? Also wo brauche ich zuerst Vergebung? Bete so, wie ich es getan habe, wenn du es nicht siehst, und sage zu Gott, Herr, zeige es mir. Das Zweite, geh nicht einfach nach Hause und sag, naja, der Abend war nicht schlecht, sondern fange heute an, neue Maßstäbe in deinem Leben zu setzen. Und wenn dir diese Aufzählung von dem Paulus fürs Erste zu viel ist, dann beginne mit einer Baustelle, die es bei dir persönlich gibt. Wenn dich die Lüge oder Halbwahrheit immer wieder einholt, dann fange an und sage, Herr, verändere du mich dort. Lass mich in diesem Punkt den neuen Menschen anziehen. Wenn Zorn dein Problem ist, dann gehe auf diesem Gebiet konkrete Schritte. Lass dir von Gott zeigen, wen du um Vergebung bitten sollst. Bitte Gott, dass er in dieser Sache dein Herz verändert. Wenn Lästern hinter dem Rücken mies über andere reden, der Hinderungsgrund ist, um mit Gott versöhnt zu leben, dann suche dir heute Abend einen Mitarbeiter und kläre es vor Jesus will das gerne am Ende noch mal verstärken. Manchmal kriegt man das so schlecht alleine hin. Man nimmt sich irgendwas vor, aber man scheitert da viel eher. Deshalb kann es hilfreich sein, dass du dir jemanden suchst, von, du, von dem du weißt, dem kannst du vertrauen. Der behält diese Dinge für sich. Dann geh diesen Weg mit dieser Person gemeinsam. Denn eins kann ich dir versprechen... Du wirst sensationell gute Erfahrungen damit machen. In Jesu Namen. Amen.